0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Social Media Marketing Podcasts. Ich bin Björn Tantau und heute geht es bei mir mal wieder um ein Interview mit einem spannenden Gast. Das ist Michael Peach von Facebook. Er ist dort Head of Fashion Plattforms und seit 2015 bei Facebook dabei. Vorher schon war er auch im Bereich Performance Marketing unterwegs. Ist also ein Performance Marketing Urgestein und weil uns ja im Werbeökosystem bei Facebook und auch anderswo in den nächsten Jahren so einige Dinge erwarten, die jetzt teilweise sehr herausfordernd sind, habe ich ihn mir eingeladen, um mit ihm halt mal genau darüber zu sprechen, was jetzt in Zukunft passieren wird, wie wir uns darauf einrichten können, ob es eine Cookie-Apokalypse gibt, was wir tun können und wie Facebook in all diesem Kontext unterwegs ist. Das heute im Interview. Ich wünsche dir viel Spaß. Los geht's. So, ich bin jetzt hier im Podcast mit Michael Peach von Facebook. Ich habe Michael eingeladen, weil er selber bei Facebook auch schon lange Jahre dabei ist und viel zu erzählen hat und weil das heutige Thema, ähm, wie viele andere Themen, die gerade auch ähm, in der ja in der in der Online-Marketing-Sphäre unterwegs sind hier und da definitiv für Diskussionsbedarf sorgt. Und ähm, du weißt ja, ich bin jemand, der immer gerne den Dingen auf den Grund geht. Deswegen habe ich auch heute das im Anlass genommen, einfach mal mit jemandem zu sprechen, der sich damit auskennen ähm, wird, weil er halt direkt von Facebook kommt. Das ist immer besser, als ähm, welche Drittperson zu fragen. Hallo Michael. Hallo Björn, danke,
1: dass du mich eingeladen hast.
0: Wie geht's dir heute an diesem wunderschönen Tag?
1: Oh, hervorragend. Das äh, scheint ja offensichtlich der erste richtige Frühlingstag zu sein.
0: Ja, ja, das stimmt. Sogar in Hamburg. Man es nicht laufen. <lacht> aber nur gut. Das erzählen mir, ähm,
1: erzähl, erzähl mir aber ganz viele Hamburger, dass das immer nur eine, eine Lüge ist. Und eigentlich die Lüge wird immer verbreitet von Berlinern und Münchnern, dass das, Hamburg das Hamburger Wetter so schlecht sein soll.
0: Nee, nee, also das ist schon ganz okay. Damit kann man auf jeden Fall leben und äh, das passt. Gut, alles klar. Michael, ich habe dich schon ein bisschen äh, im Intro eingeführt, eben schon ein paar Sätze gesagt zu dir. Trotzdem sei noch mal so nett, kurz und knackig. Stell dich mal kurz vor den Leuten, die zuhören. Wer bist du? Was machst du bei Facebook? Und warum sprechen wir heute?
1: Ja, Michael Pitsch ist mein Name. Ich äh, bin mittlerweile tatsächlich schon seit sechs Jahren bei Facebook. Ähm, kümmere mich mit meinem Team ähm, um Kunden, in dem Bereich Fashion-Plattforms. Dazu gehören ganz große Kunden wie die Otto-Gruppe, Zalando dazu. Da gehören aber auch ein paar kleine, sehr spannende, sehr dynamische Fashion-Plattformen und äh, David-Konsumerkunden dazu. Und neben dieser Arbeit ähm, koordiniere ich die Aktivitäten bei uns, äh, insbesondere in der Dachregion, ähm, in der es, in denen es darum geht, ähm, unsere Kunden fit zu machen für das, was äh, äh, am Horizont erscheint und worüber wir zumindest in der Industrie, sehr intensiv und äh, vielfältig diskutieren, nämlich das, äh, was äh, an Veränderungen für unser Ökosystem ähm, bevorsteht. Äh, wir reden viel über das Arschlemmen der Cookies, wir reden viel über Googles Privacy Sandbox und äh, ähm, uns geht es darum, dass wir natürlich unsere Kunden ähm, hervorragend darauf vorbereiten können, ähm, dass sie jetzt schon Maßnahmen ergreifen, um ähm, den Veränderungen ähm, entgegentreten zu können und äh, möglichst die Effizienz ihrer Kampagnen ähm, aufrechterhalten können.
0: Mm, das klingt, äh, das klingt gut. Das klingt vor allem sehr vorausschauend. Ich glaube, das ist auch äh, tatsächlich der richtige Weg. Ähm, du hast eben angesprochen, du hast eben äh, gesprochen vom Werbeökosystem. Du hast gesprochen von, ähm, du hast es angedeutet Cookie Less Future. Manche sagen dazu auch Cookie Apokalypse oder äh, ich weiß nicht, kann man Cookie, Kalypse sagen? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Also, ähm, das ist aktuell ein wichtiges Thema, was ich ja selber, der ja auch relativ viel Facebook-Werbung macht, sowohl für eigene Sachen als auch für viele meiner Kunden. Also, ich weiß ungefähr, wo der Schuh drückt. Ähm, deswegen, kannst du uns mal kurz helfen, das mal einzuordnen, was da im Moment so passiert? Ähm, weil viele, glaube ich, äh, so ein bisschen den Überblick verloren haben.
1: Also, wir, wir, stellen ja fest, wir leben, wir leben in der x Variante des Internets, das ja nun schon auch ein paar Jahre gibt. Das ist, was wir heutzutage sehen, hochgradig personalisiert. Wir haben viereinhalb Milliarden Menschen, die aktiv jeden Monat irgendwie mal das Internet benutzen. Und wir wissen ja auch, keiner hat, hat irgendwie die gleichen Interessen. Und demzufolge sind ganz viele Angebote auf die spezifischen Interessen der einzelnen Nutzer zugeschnitten und äh, das, äh, das erleben wir natürlich beim Content, bei Applikationen, bei Websites, das sehen wir natürlich aber auch bei Werbung. Und in dem Moment, in dem wir person von Personalisierung reden, reden wir natürlich auch von Daten und äh, Daten ja. sind äh, sind im Grunde der der Treibstoff der Personalisierung befeuert und tatsächlich auch ermöglicht. Und ähm, ich glaube, schon in den letzten Jahren hat sich eine immer, immer größere ähm, Tendenz bemerkbar gemacht, dass die Menschen haben auf der einen Seite schon schätzen, dass sie personalisierte Angebote bekommen. Da gibt es unheimlich viele Befragungen, unheimlich viele hm. ähm, Studien, die, die das aufzeigen, dass äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einer Marke interagiert, äh, mit dem Grad der Personalisierung steigt. Aber ja. dem gegenüber steht dann auch immer stärker das Interesse der Menschen, dass ihre persönlichen Daten geschützt werden. Das Thema Privacy im Internet wird immer wichtiger und immer relevanter. Und demzufolge haben natürlich auf der Regulierungsseite, Regierung ganz viele Maßnahmen ergriffen, ähm, GDPR ähm, oder hm. die Datenschutzgrundverordnung ähm, für Europa. Ähm, wir haben ähnliche Regelungen äh, in Kalifornien. Äh, ich glaube, jeder Bundesstaat in Amerika wird jetzt so sukzessive ähm, Regelungen ähm, ergreifen, die das Thema Privacy viel, viel stärker unter Schutz stellen. Äh, und die große Frage ist, was, was passiert denn dort? Äh, wir, wir haben zu der, der Regulierungsthematik äh, Veränderungen in der technologischen Infrastruktur. Ähm, das mhm. sind Browser, die, die anfangen, die Verwendung von Cookies zu regulieren. Ähm, wir können davon ausgehen, in absehbarer Zeit wird's keine, es wird es keine Party-Cookies mehr geben. Ähm, ja. Es wird äh, auch, äh, das ganze Handling von Cookies wird, wird immer stärker eingeschränkt werden. Naja, und nicht zuletzt haben wir dann ähm, Betriebssystemanbieter wie, wie Apple, die natürlich auch äh, ganz klare Regeln definieren, die ähm, dem Vernehmen nach äh, dem Schutz der Privacy der, der, der persönlichen Daten der Nutzer ähm, äh, untergeordnet sind und äh, das verändert die Art und Weise, wie Online-Marketing betrieben wird, radikal.
0: Ja, genau. Das äh habe ich auch schon festgestellt, dieses Thema iOS 14 und Apple, das ist äh, super interessanter äh, Stichpunkt, ähm, denn diese Situation, du hast eben selber gesagt, so Konflikt, Personalisierung versus Privacy, ähm, das wird ja von vielen Leuten quasi, also das ist ja so eine, so eine, so eine Schwarz-und-Weiß-Mentalität, also Ja und Nein, äh, Rot und Grün, wie du es auch nennen möchtest, äh, an Aus. Ähm, wie sieht denn Facebook diese Situation, dass es quasi so zwei Fraktionen gibt, wo die einen sagen, nee, also ähm, Privacy ist viel wichtiger, deswegen darf da nichts personalisiert werden und die anderen sagen, ja, pass mal auf, das geht doch gar nicht ohne ohne Personalisierung, also, weil sonst hätten wir ja wieder Werbeanzeigen de facto wie 1998 und das möchte ja auch keiner. Also ich persönlich, du hast eben gesagt, die, ähm, die ähm, Untersuchungen und die Statistiken und die Befragungen, die es gibt zum Thema, ich persönlich finde es eigentlich sehr angenehm, dass ich halt nicht, nur Waschmittelwerbung sehe, sondern äh, auch mal wirklich Werbung, wo ich halt auf einer Webseite zwei Stunden vorher raufgeklickt habe und dann wirklich das sehe, was mich interessiert. Ich finde es ganz furchtbar, wie zum Beispiel das ähm, im Fernsehen ist, dass du halt da immer die gleiche Werbung siehst und 90 Prozent davon ist gar nicht relevant für einen. Deswegen, ähm, wie, wie sieht Facebook das? Also wie bereitet ihr euch darauf vor oder müsst ihr da viel, müsst ihr mit vielen Menschen reden? Also wie geht ihr damit um?
1: Also zunächst mal glauben wir ganz fester daran, und da sind wir nicht die Einzigen, dass Personalisierung und Privacy überhaupt gar nicht im Widerspruch zueinander stehen müssen. Wir können beides wir können beides leisten. Wir müssen tatsächlich nur ähm, gesamtheitlich in der Industrie dafür sorgen, dass dass man bestimmte Exzesse einfach auch wieder zurückfährt. Wir haben ja in der Vergangenheit festgestellt, dass ich glaube, so im Online-Marketing eher so dieses, dieses, diese Idee vorherrschte, wir sammeln erstmal alles an Daten ein. Was, was irgendwie geht, packen es irgendwo in den Data Lake rein und dann suchen wir uns mal raus, was wir, was wir davon gebrauchen können. Und ja. das, das ist natürlich ein Irrweg. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir, und daran arbeiten wir mit unseren Kunden natürlich sehr intensiv, dass wir uns alle darauf vorbereiten, auf eine Zeit, wo es äh, wirklich äh, darum geht, dass man eine klare Datenstrategie entwickelt. Was brauche ich denn eigentlich für Daten und wofür brauche ich diese Daten denn eigentlich? Und äh, das ist äh, aus, aus meiner Sicht ähm, eine Diskussion, die aktuell noch zu kurz kommt. Gerade wenn ich jetzt in dieser Online-Marketing-Welt unterwegs bin, ähm, dann erlebe ich ganz häufig diese, diesen, diesen sehr starken Fokus auf äh, pure Reichweite. Und äh, ja. wir führen ganz oft Diskussionen, in denen es eher darum geht, ja, was kann ich denn da jetzt machen? Wie kann ich denn jetzt äh, die Opt-in-Raten irgendwie irgendwie nach oben treiben? Wie klein kann ich denn so, so einen Content-Banner noch machen, damit die Leute es irgendwie nur schnell wegklicken und dann, und dann weitergehen? Und das, das ist aus meiner Sicht ein kom komplett falscher Fokus. Ich denke, ähm, wir müssen uns alle ehrlich miteinander machen und müssen, müssen akzeptieren, dass wir... Ähm, etwas tun müssen, was längst überfällig ist und was in der Vergangenheit nicht immer der Fall war. Wir müssen nämlich die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Wir müssen ähm, die Sorgen um die Nutzung ihrer, ihrer privaten Daten, ihrer persönlichen Daten ähm, ernst nehmen und den Leuten auch vermitteln, welchen Vorteil haben sie denn davon. Nämlich, dass ich nicht immer nur Waschmittelwerbung ähm, angezeigt bekomme, sondern mhm. dass ich dann auch... Ähm, die Werbung angezeigt bekomme für Produkte, die mutmaßlich für mich interessant sind. Und Das geht nur, wenn bestimmte Informationen vorliegen. Ansonsten habe ich kein, keine Grundlage dafür, diese Empfehlung auszusprechen. Und das ist, glaube ich, etwas, woran wir insgesamt in der Industrie arbeiten müssen. Und äh, äh, daran arbeiten wir mit unseren Kunden, äh, dass wir zunächst mal dafür sorgen, dass alle Regularien, ähm, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind, berücksichtigt werden, aber dass, dass die Kunden auch weiter darüber hinausgehen sollen, dass sie, dass sie ganz klar den, den, den Mehrwert dessen erklären, ähm, hm. was, was mit, mit Daten getan wird. Ähm, und dann ist natürlich die Frage auch, wie transparent kann ich denn wirklich damit sein? Und was schaffe ich denn für Tools, um den um den Menschen das Vertrauen zu geben, dass sie jederzeit in der Kontrolle sind, was mit ihren Daten passiert und einmal gemachte Entscheidungen auch wieder rückgängig machen können.
0: Mm, mm, das stimmt. Das ist für die Leute auf jeden Fall wichtig. Wobei auch da ich persönlich oft das Problem sehe, dass... Ähm manche Menschen überhaupt nicht daran interessiert sind, dann wirklich aktiv etwas zu ändern, sondern einfach nur fordern, es muss ein Tool geben oder meine Daten müssen geschützt werden. Aber wenn sie dann die Tools bekommen, um letztendlich dann sich schützen zu können, nutzt das keiner. Ich meine, also ich kann natürlich nicht für alle sprechen, also speziell nicht für euch, aber ich kann für mich sprechen und ich kann sagen, dass diese Cookie-Consent-Banner, die jetzt der Standard sind, ich ähm, also klar, ich weiß, viele nutzen die, aber äh, ich persönlich behaupte, in spätestens ein, zwei, drei Jahren werden wir alle ganz furchtbar blind für diese Cookies und dann fallen sie gar keinem mehr auf. Da ist halt die Frage, wie fern kann man den Leuten entgegenkommen, beziehungsweise wie weit muss man den Leuten entgegenkommen, wenn sie es vielleicht gar nicht nutzen. Aber ähm, anderer Punkt, der mich noch interessiert, nicht nur die, die Verbraucherseite, sondern auch ähm, die Werbetreibenden, weil das sind ja die, mit denen ihr halt primär arbeitet. Das hast du ja vorhin gesagt, dass du die Kunden auch an die Hand nimmst und denen erklärst, wie Strategien besser funktionieren, was sie machen können. Ähm, wie können sich denn Werbetreibende auf das vorbereiten, was uns jetzt schon äh, in diesem iOS 14 Thema und auch später Privacy äh, und und äh, Cookie, äh, wie was du das genannt? Genau, Cookie Less Future. Ähm, wie können sich die Werbetreibenden ganz konkret darauf vorbereiten? Es hören ja hier viele Menschen zu, die sich für Social Media Marketing interessieren. Und da ist ja Facebook und Facebook-Ads und Instagram-Ads auch ein wichtiger Part. Insofern, ähm, was hast du da für ganz konkrete Tipps, was man jetzt schon tun kann, damit man in ein paar Monaten nicht irgendwie total überrascht wird.
1: Also ich glaube, das, das sind so, so, so drei Themen, die ähm, in dem, was ich vorhin mit, mit einer Datenstrategie beschrieben habe, ganz essentiell sind. Das, das eine ist natürlich die Frage der Datenverwaltung. Das nächste ist äh, die Frage der, der Datennutzung. Und äh, das dritte ist die Frage, wie erfasse ich denn Daten und welche Daten erfasse ich denn? Wenn wir über Datenverwaltung reden, dann geht es tatsächlich darum, dass ich ähm, so viel Transparenz und so viel Kontrolle wie irgend möglich meinen Nutzern anbiete. Ich muss ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Ich will ja was von von den Nutzern. Und äh, die Zeit, dass, äh, dass mit äh, einem Cookie mal schnell alles Mögliche weggeschrieben wurde, die Zeit ist vorbei. Ähm, wer sich darauf verlässt, müssen mal sehen, ein Cookie, ähm, das ist so ein, so ein Stück äh, internet Gibt es jetzt 30 Jahre lang, die Technologie, die war nie ja. ganz, ganz... Äh, ähm, ohne Makel und äh, das hat sich überlebt und äh, das hat sich aus guten Gründen überlebt. Äh, und äh, ich, ich muss mir jetzt natürlich Gedanken machen, ähm, wie, wie, wie kann ich auf der einen Seite ähm, den Menschen, die auf meinen Angeboten unterwegs sind, ähm, äh, dass, äh, die Transparenz herstellen, dass sie wissen, mhm. wofür brauche ich Daten, welche Daten brauche ich, ähm, die Kontrolle gebe ähm, wofür dürfen denn meine Daten benutzt werden und wofür dürfen die Daten nicht benutzt werden? Und ich muss mir natürlich auch dann die Frage stellen, mit welchen Tools arbeite ich? Und das ist das ist dann so die Frage der, der Datennutzung. Verlasse ich mich auf, auf, auf Cookies oder überprüfe ich nicht doch sinnvollerweise mein gesamtes Tech-Stack, was ich mir um mein Angebot herum aufgebaut habe? Da geht es ja um Measurement. Da geht es ja um Effizienzsteigerung. Da geht es ja um, um ganz, ganz viele Tools, bis hin zum, zum um CRM-System, mit dem ich dann die, die Daten verwalte, die ich, die ich dann auch eingesammelt habe. Mhm. Und äh, äh, ich glaube, dass das Entscheidende wird sein, äh, mit, welchen, mit welchen Instrumenten, mit welchen Mitteln werde ich künftig personalisierte Kommunikation weiterhin ermöglichen. Also ich habe jetzt äh, die Zustimmung von meinen Nutzern, äh, dass ich die Daten verwenden kann, weil die Nutzer auch verstanden haben, warum das so ist und welchen Vorteil sie davon haben. Da muss ich mir Gedanken darüber machen, mit welchen Tools arbeite ich denn. Ähm, will ich weiter auf äh, Cookies vertrauen? Will ich auf äh, First-Party-Cookies vertrauen, Third-Party-Cookies vertrauen? Will ich auf Browserhersteller hersteller verbauen, also auf, auf Drittanbieter, die die dann ähm, frei entscheiden können, ähm, ob bestimmte Informationen weitergeleitet werden oder nicht? Wir, wir hm. erleben es jetzt hm. gerade in der Diskussion um iOS 14 da ist plötzlich äh, ein Betriebssystemanbieter, der sagt, nee, wir haben jetzt äh, für uns entschieden, wir stellen folgende Regeln auf und wer auf unserer Plattform ist, wer, wer seine App auf unserer Plattform anbietet, der muss sich diesen Regeln unterwerfen und wenn er das nicht will, dann hat er halt Pech gehabt. Und äh, ich glaube, die, die, ähm, die richtige Antwort darauf ist, sich auch viel, viel stärker mit direkten Verbindungen ähm, auseinanderzusetzen, also APIs wie kann ich denn die Daten, die ich, die ich äh, eingesammelt habe, für die ich auch den, den Content meiner meiner Nutzer habe, wie kann ich die denn auf direktem Weg teilen mit den Partnern, ähm, bei denen ich dann basierend auf diesen Informationen personalisierte Angebote machen will? Das ist so die, die, die gesamte Frage der, der Datenverwaltung. Und ja, ja,
0: ja. am
1: Ende die, die, die ähm, Datenerfassung. Hier geht es darum, Genau zu entscheiden und nicht erst hinterher, wenn ich geguckt habe, was, was habe ich denn für Daten in in, mein, in meinem System, sondern von vornherein zu entscheiden, welche Informationen brauche ich denn wirklich. Wir wissen alle, wir, wir haben zu viel Daten gesammelt, die eigentlich nicht wirklich einen Nutzwert hatten. Ähm, hm. Die waren leicht einzusammeln, deswegen, deswegen hat man sie mitgenommen. Und auch diese Zeit ist, ist komplett vorbei. Es geht darum, einen klaren Mehrwert zu definieren und dann auch zu priorisieren und dann in den Dialog mit dem Kunden zu gehen, was, was äh, hat er denn, was, was hat der, der Nutzer, der Kunde für, für einen Benefit davon, ähm, dass die Daten verarbeitet werden.
0: Okay. Also auch ein Stück weit zum so Thema Transparenz, ne? dass, dass der Kunde quasi informiert wird darüber, was jetzt quasi ihnen das ganze Thema a konkret angehen und b was sein Vorteil davon ist
1: es geht es geht gar nicht ohne diese Transparenz und äh, die, die die Angst die die ich in den Gesprächen mit unseren Kunden immer wieder wahrnehme oh, wir reden ja jetzt dann über so niedrige ähm, Opt-in-Raten ähm, das ist das ist eine ich glaube eine ganz irrationale Angst wenn ich es schaffe meinen Nutzern zu vermitteln warum ich eine Information brauche und der Benefit klar ist dann werden die Opt-in-Raten auch hoch sein um, und am Ende die, die Opt-outs, die ich dann immer noch generiere, wenn wir ganz ehrlich sind, sind, ist das eine Reichweite, die ich sonst auch nie hätte gebrauchen können, weil die Menschen dann dazu zu bewegen, denn etwas bei mir zu kaufen oder, oder sich irgendetwas anzuschauen, um, war ohnehin relativ schwierig, weil, weil das dann auch tatsächlich denn der Nutzer sind, die für Werbung nicht zwingend empfänglich sind. Insofern würde ich, wie vorhin gesagt, gar nicht so sehr über die Reichweite und Opt-In-Raten um, diskutieren, sondern ich würde vor allem, über Vertrauen reden und Vertrauen kommt über Transparenz und über Kontrolle. Wenn ich das erreicht habe, dann, dann habe ich am Ende eine vielleicht kleinere Audience, die ich direkt ansprechen kann, aber dafür eine deutlich höhere Effizienz innerhalb dieser Audience, weil das sind dann wirklich auch ähm, äh, Kunden oder Nutzer meines Angebotes, äh, die äh, ein Vertrauen in mich äh, haben und mit denen ich dann auch wirklich in den Dialog treten kann.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so, wobei natürlich allen bewusst sein muss, dass natürlich der Mensch an sich immer gerne sich von auch größeren Zahlen beeindrucken lässt. Ne? Und wenn es jetzt halt heißt, okay, du erreichst jetzt auf dem Papier quasi 50 Prozent weniger an Leuten, was ja letztendlich nicht so sein muss, weil die anderen 50 einfach vielleicht noch nicht getrackt werden, weil sie sich vom Tracking halt entziehen, ähm, da glaube ich schon, dass es, ja, dass man schon ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit, Anführungszeichen, auch bei Kunden machen muss, um halt den wirklich ganz genau zu erklären, genau was du eben gesagt hast, dass diese Reichweiten, die früher größer waren, dass die erstens jetzt auf dem Papier kleiner sind in Wahrheit aber größer, aber auch früher waren sie einfach nur so ein bisschen aufgepumpt, weil ähm, natürlich, wenn du 100% erreichst, äh, dann kaufen ja nicht 100% der Menschen bei dir, weil so war es ja noch nie, ist ja Quatsch. Es äh, ist, ist ja auch nicht, wenn du einen Laden hast in der hier äh, in Hamburg oder Mönkebergstraße, da kommen pro Tag äh, 500 Personen rein als Beispiel, davon kauft ja auch nicht jeder etwas. Also es wäre ja utopisch zu denken, dass das so ist. Aber ähm, um das nochmal äh, kurz abzuschließen, dieses Thema den Leuten wirklich zu erklären, worauf es dann jetzt in Zukunft ankommt. Welche Maßnahmen habt ihr denn bei euch schon so ergriffen, um quasi, ja, wie soll ich es nennen, eine Informationsoffensive zu starten, damit den Leuten auch wirklich klar wird, worauf es dann in Zukunft tatsächlich ankommt, damit da auch diese 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 alten Weltbilder äh, ja nach und nach abgebaut werden können?
1: Also gerade beim, beim, beim Thema Data Privacy das ist ja für keinen, der jetzt zuhört, überraschend. Da steht Facebook natürlich immer wieder unter Druck. Und das ist für uns auch die Verpflichtung, hier tatsächlich voranzugehen und mit, mit besonderer Transparenz und mit, mit besonderen Maßnahmen dafür zu sorgen, das Vertrauen unserer unserer Nutzer uns jeden Tag neu zu verdienen. Und das, das ist, glaube ich, eine, eine, eine ganz wichtige Motivation für uns. Um das auch nochmal klar zu machen. Weil gerade in der aktuellen Diskussion, dass das ganz häufig dann wieder zu dieser Schublade gegriffen wird, die 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 Datenschleuder Facebook, ganz klar, wir verkaufen keine personenbezogene Daten, wir verkaufen keine Daten irgendwohin. Wir wir generieren Informationen über die Nutzer, wir wissen sehr viel über Interessen, über Vorlieben, über Aktivitäten und, und nutzen diese Informationen, um Drittfirmen, ähm, also Advertisern, die Möglichkeit zu geben, diese Menschen nach bestimmten Profilen, nach bestimmten Interessengruppen auf unserer Plattform mit Werbung ansprechen zu können. Ähm, das, um, um das einfach auch nochmal klar zu machen, um da... Auch ja, ja, das, das eine, erzähle ich den Leuten. So eine, das ist genau, so eine,
0: genau denselben Satz, also fast identisch erzähle ich auch mal den Leuten, dass es halt total unsinnig wäre, Datensätze zu verkaufen, versus das eigentliche Modell, wie es funktioniert, weil das ein Modell viel effektiver ist für beide Seiten.
1: Genau. Und ähm, das, das ist aber, ich meine, das, das, äh, das äh, ist ja nicht genug. Wir, wir müssen ja ähm, dann auch immer mit mit gutem Beispiel vorangehen. Und das, was wir, was wir in der in der letzten Zeit gemacht haben, sind glaube ich ähm, die die Grundregeln dessen, was wir auch unseren Kunden vermitteln, möglichst viel Transparenz und möglichst viel Kontrolle zu geben. Und nicht dafür zu sorgen, dass äh, Kontrollmöglichkeiten und Transparenzoptionen irgendwo nach dem 35. Link irgendwo in einem Setting-Menü ähm, angeboten werden, sondern ähm, dass sich in der Regel auch der Flow ähm, gar nicht großartig verändert. Also was bieten wir an? Den, den Privatsphäre-Check. Ich kann sehr genau ähm, kontrollieren, ähm, wer kann denn meine Sachen sehen? Ähm, wer kann sehen, was ich poste? Wer kann mir Freundschaftsanfragen schicken und so weiter? Ich, ich, wir, haben, wir haben wahnsinnig viele Sicherheitsoptionen eingebaut, starke Logins, Two-Factor Authentication, um sicherzustellen, dass Accounts nicht gehackt werden können. Ja. Ich, kann mir, ich kann mir anschauen, welche Aktivitäten werden denn über mich als Person außerhalb von Facebook getrackt und welche Daten werden uns denn von... Werbetreibenden, werden von Werbetreibenden an Facebook übergeben. Also ich habe als Nutzer, als Facebook-Nutzer die Möglichkeit, dort reinzuschauen und zu sehen, ähm, welcher, welcher Anbieter von von ähm, Skateboards, welcher Anbieter von Hi-Fi-Anlagen, ähm, welcher Fashion-Anbieter ähm, Informationen ähm, über mein Einkaufsverhalten, ähm, über den Besuch einer Website äh, mit Facebook teilt, zum ähm, äh, zum Zwecke der, der Werbung. Ähm, ja. Und wenn ich das nicht will, kann ich mich daraus dann auch wieder ausopnen. Ich kann sagen, das möchte ich nicht, dass diese Informationen mit meinem Profil verbunden sind. Also ganz einfach, wenn ich jetzt äh, meine Tochter, die, die ähm, unbedingt einen, einen Kaninchen haben will. Ich finde das nicht gut. Ich glaube, sie sollte keinen, kein, kein, kein äh, Haustier haben, äh, schon gar kein Kaninchen. Aber natürlich haue ich mir mit ihr mal Seiten an von, von Kaninchenzüchtern. So. Jetzt will ich nicht, dass dann danach ich dann regelmäßig Werbung für, für ähm, Kaninchenfutter bekomme. Ja. Also ähm, kann ich in die Einstellung gehen und kann ähm, den Besuch dieser Seite aus meinem von meinem Profil mehr oder weniger entfernen, damit äh, mein Newsfeed dann später nicht mit, äh, mit Kaninchenfutter ähm, zu... Also das sind sehr, sehr praktische äh, Maßnahmen, die mir auch dann die Kontrolle geben, ähm, was wird mir angezeigt, was, was wird mir nicht angezeigt. Äh, das, diese Informationen... Ähm, sind, sind äh, ähm, immer verfügbar. Ich habe an jeder Anzeige, die mir angezeigt wird, ähm, ist ein kleiner Knopf, der dann auch wiederum ähm, Auskunft darüber gibt, warum sehe ich denn diese Anzeige. Ich kann daraus ganz genau sehen, ob ich jetzt aufgrund von, von ähm, Daten-Uploads eines, eines äh, Werbetreibenden äh, diese Anzeige bekomme, ob jemand äh, ein bestimmtes Interessensprofil bekommt, gebucht hat für seine Anzeigen, ob ich denn in diesem in diesem Raster enthalten bin äh, und kann dann entscheiden, ich möchte in diesem Interessenscluster nicht sein, ich möchte ähm, von diesen Werbetreibenden keine Werbung mehr angezeigt bekommen. Das Einzige, was ich nicht angeben kann, ist, ich möchte gar keine Werbung angezeigt bekommen, weil wir nun mal ein werbefinanziertes äh, ja, ja. Ähm, Produkt genau. anbieten und äh, von daher ähm, können wir diese Option nicht anbieten.
0: Genau, das wäre auch ein bisschen utopisch. Das verlangen, glaube ich, auch nur die wenigsten. Aber natürlich gibt es auch solche, die auch verlangen, aber das ist natürlich, ist natürlich Quatsch. Gut, alles gleich wieder, Michael. Dann danke ich dir sehr für die vielen Auskünfte. Ich denke, alle, die jetzt zugehört haben, sollten jetzt wissen, worauf es ankommt in den nächsten Monaten, um bei Facebook quasi entweder als Werbetreibender vorbereitet zu sein oder als Konsument zu wissen, wie man es vermeiden kann, dass man unerwünschte Werbung bekommt, also unerwünscht in Anführungszeichen, weil die Werbung, die du als Kaninchen, in Anführungszeichen, Fan bekommen hättest, wäre ja nicht unerwünscht gewesen, du, ist nur für dich uninteressant. Insofern gibt es eigentlich bei Facebook gar keine unerwünschte Werbung. Es gibt, nur, es gibt nur subjektiv uninteressante Werbung. Da lässt sich das überstreiten. Auf jeden Fall, Michael, vielen Dank für die Zeit. Das war ein sehr äh, ausführliches und sehr aufschlussreiches ähm, Interview und äh, ich danke dir vielmals und wünsche dir noch eine schöne Zeit.
1: Danke, Björn.